2: Ici.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, membres de Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française c'est votre rendez-vous quotidien parce que la musique, c'est tous les jours qu'on remet le son sur France Inter, même si ma grand-mère est hésitante ce soir. Le son, ce soir, il est bourré d'images, de cinéma, de séries, de génériques télé ou d'images imaginées pour nos deux invités, Gaspard Claus et Nathaniel Méchali. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Gaspard Claus, Tancade, c'est votre premier album, un disque instrumental avec en son centre le violoncelle, pincé, gratté, caressé pour un voyage intérieur sur une île, Tancade. Une île difficile d'accès, paraît-il. Mais ça vaut le coup. Sur la pochette, les corps sont tous nus. Nathaniel Mechali, vous signez la BO de la nouvelle série suédoise de Canal Plus, Shadowplay. Oui, comme le titre de la chanson de Joy Division, Shadowplay 8, épisodes pour un thriller à Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Marion
0: Mercredi, c'est le jour des nouveautés nouvelles dans Côté Club, avec les sons de Palatine, de Clément Walker et d'Albin de La Simone, avec Yael
3: Naïm. Côté Club, s'est ouvert entre vos Oreilles. Côté club,
0: Laurent Goumard sur France Inter.
3: Nathaniel Méchali, Gaspard Claus, question rituelle inaugurale vous connaissez-vous ou vous, vous êtes-vous
4: Googleisé alors... Euh, ouais, Nathaniel comment... a googlisé manifestement, non non, 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 pas du tout, je connais pas Gaspard, j'ai juste vu que tu étais violoncelliste et ça je me suis dit cool, c'est la revanche des violoncellistes. <rire> Ce soir, oui. Bah, Nathaniel vient
5: de se présenter euh, en me disant qu'il était aussi violoncelliste, ouais. <rire> tout surpris et un, un peu embêté, je me suis dit, ah, s'il me connaît, je le connais pas. Mais vous allez <rire> voir, vous avez réagir. pas mal de choses en commun. Entre maintenant, surtout on a une
3: Mais... heure pour faire connaissance et oui. vous avez pas mal de choses en commun, donc euh, tous les deux compositeurs, le violoncelle et le cinéma. On commence. Nathaniel Michali vous signez la BO de la nouvelle série suédoise shadow play sur Canal+. Gaspard Claus, c'est le premier album. On va parler de tout cela ensemble. Mais d'abord, le violoncelle qui vous réunit. À quel âge vous commencez chacun Pour qu'on voit un petit peu si vous avez à peu près le même parcours. Gaspard, quel âge Très jeune.
5: J'avais 5 ans euh, quand j'ai pris mon premier cours de, de violoncelle. Et pour okay. vous, Nathaniel ouais, 8
4: ans. Après du piano, et puis euh, j'avais envie de faire du violoncelle parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez nombreux à l'orchestre. Pour cette raison-là, voilà.
3: c'est un choix personnel dans les deux cas.
4: Ah ouais, moi c'était un coup de cœur. J'ai un, un
5: père musicien qui joue de la guitare. <rire> guitare flamenco. Guitare flamenca, et je jouais de la guitare, d'après les photos... Euh, à l'âge euh, de 5 ans Avant ça. Avant euh, 5 ans, 3 ans Et les photos de moi à 2 ans, avec une petite guitare jouée qui accompagne la Rossellite, qui est une des plus grandes <rire> gu, euh, danseuses euh, flamenco de, de l'histoire. Et Mais bon, on n'a pas le son, Peut-être, peut-être c'est tant mieux. Et on <rire> est allé voir un... À un concert de des flair Clarette de et dans lequel il y avait Louis Clarette, le, le violoncelliste, et j'étais fasciné. Et je suis rentré, j'ai pris la guitare, je l'ai mise à la verticale et j'ai frotté les cordes avec euh, une cuillère en bois, paraît-il. Et c'est comme Donc ça, ça la que ça a vieille. commencé. Et pour vous, alors, à l'âge de 8 ans, et Nathaniel... moi, c'est
4: le, le le son, c'est l'attraction de la beauté de l'instrument, euh, quelque chose d'assez visuel en fait, qui m'a amené au violoncelle. Euh, et puis, je sais pas, cette attirance pour les graves en tant que gaucher, peut-être que mon oreille avait plus tendance à être. Vous pensez par que ça là. a un lien? Je crois. Je crois qu'on a souvent un lien avec le, le, la manière dont on parle et je les instruments. Pas ça, Je ne connaissais pas cette histoire.
3: Formation classique, j'imagine, pour les deux.
5: Conservatoire Ouais. mais... Euh, École de musique de Bagnol-sur-Mer. On était deux élèves euh, la première année. Le second, Joseph, a abandonné. Euh, je me suis <rire> trouvé, euh, la, un cours particulier. Euh, euh, non, elle voulait pas venir. Euh. Alors, c'était la toute première prof. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle me disait, euh, elle, euh, au début, on apprend à tenir l'instrument. Elle me disait, prends-le comme une femme. J'avais ah oui. 5 oui. ans. Et euh, il y avait ah, voilà. toute un, une technique ça, de, de tenue, c'est vrai que c'est un corps très proche de, très fort, de, de, ouais. de, de celui de la femme. De celui de Manifestement, de la femme, de l'homme, de l'humain, oui. Et, euh, et ensuite, conservatoire. Conservatoire jusqu'à mes 16 ans, où j'ai fait ma crise d'ado et j'ai dit, euh, non, ça m'intéresse pas, de de prendre la place du pupitre qui est devant moi à l'orchestre, ah ouais, de, de faire de, ouais, de ça de, de ouais, ouais. cette compétition. Mon père, j'ai dit, je ne veux pas faire ça comme ça, je veux faire ça autrement. Mon père m'a dit, oh, c'est une, une manière de dire que tu arrêtes. Et, Et il en a tu... J'ai arrêté pendant six ans, j'ai pu toucher, puis ah, je suis revenu. Et de
3: façon plus iconoclaste, on va en parler. Pour, pour bah, vous, pareil. moi, bah, pareil. Vous ne vouliez peu pas près. être. Euh, non, c'est ça veux, dans conservatoire,
4: un euh, éducation classique, conservatoire de Marseille, où j'y étais très heureux. Et puis, euh, un jour, dans un conte, le Concerto d'Aiden, euh, en doux. Que tu connais. Mmh. Je me suis retrouvé en face d'une cadence, et euh, trou de mémoire, je ne me rappelle plus de la cadence, et là je me suis mis à improviser. Et ce jour-là, bah, je me suis dit, euh, bah, peut-être que j'ai autre chose à faire que de jouer de la musique classique et, euh, et d'être dans les sentiers battus. Voilà. <rire> vous composez tous les deux au
3: violoncelle,
5: j'imagine oui pour vous encore, Gaspard Klaus vous composez au violoncelle euh, Oui, oui. Euh, C'est-à-dire j'ai à, à l'ancienne même un peu. Je prends, j'ai un micro, une carte son, un ordinateur. J'appuie sur le bouton REC. Je fais ma prise. Si ça ne va pas, je la refais. Parce qu'on compose beaucoup aujourd'hui aussi avec des, des faux instruments avant de finalement les, 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 les repasser par dessus avec des vrais instruments. Oui. Et euh, ça fait que je travaille très lentement par rapport à d'autres. À l'ancienne. Et pour euh, vous, nathalie en fait,
4: oui, j'ai commencé à écrire un peu au violoncelle, mes premiers jingles pour la télé, et puis euh, petit à petit, je me suis mis au piano. C'est-à-dire, en fait, je me suis bâti tout un studio d'enregistrement, et euh, j'ai fait une espèce de boucle où je suis revenu au piano pour vraiment euh, poser mes harmonies, mes accords et, et trouver des mélodies. En fait, parce qu'on on est un instrument monophonique.
3: Ouais.
4: Voilà, donc on a beaucoup de mal à s'accompagner. Voilà.
3: Vous parliez d'habillage pour la télévision, les ouais. génériques. Ça a été un grand moment de votre parcours, une formation intense. On écoute celui-ci.
4: La marche du siècle. Je chez Jean-Marie Cavada, j'avais 23 ans, il fallait que j'écrive une musique par semaine sur des sujets de société parfois pas faciles avec une actualité vive comme par exemple la mort d'Itrak Rabin ou le mercredi matin, euh, émission spéciale le soir, il fallait que j'improvise quasiment en direct une musique pour le générique de l'émission. Et chaque semaine, il fallait que ça soit thématique par rapport au sujet de l'émission. Mais c'était un exercice formidable. J'imagine. Voilà, une, une formation. Une formation et puis aussi au sein d'une rédaction, en fait, puisque j'étais le musicien de la rédaction et ça, j'ai adoré ça.
3: Autre son de générique
4: Paris Première, oui. Paris Première, Anne Caminade, directrice artistique, a euh, euh, créé l'identité sonore, euh, tout un, un monde, un univers, une réflexion sur des musiques qui n'existent pas, euh, trouver un son, trouver une, une signature. Et une personnalité à, à, à ses chaînes, en fait. Voilà. Et, et Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Ça a été extrêmement formateur dans mon parcours musical.
3: Ça a été une révolution aussi, Paris 1 Enfin, le générique de Paris ah bah, 1 parce celui que celui des années 2000. Oui, c'est le, le générique des années 2000 qui a enfanté bon nombre de génériques par la bah, suite. Oui,
4: ça a été un peu une identité hyper marquée qui a été reprise après par France 2, France 3, etc. C'est devenu un phénomène de mode, cet, cet habillage. Mmh.
3: On va partir tout de suite sur un autre chemin avec Laura Kayne. Elle est désarmée, Laura Kayne, extrait de son dernier album Une fille qui m'a hanté tout l'été.
2: J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps J'ai tant
3: Parclos et Nathaniel Mecheli sont les membres de Côté Club ce soir, Nathaniel Mechali, compositeur dans beaucoup de domaines générique télé, on vient d'en parler, la scène aussi pour la danse, le cinéma les séries télé, ça tombe bien, vous signez la BO de Shadowplay, la nouvelle série suédoise sur canal plus signée par le duo, je vous laisse dire leur nom, Mance Marling et Björnstein c'était pas si difficile en fait, <rire> que vous connaissez bien puisque oui. c'est la troisième collaboration Shadowplay, ça rappelle quelque chose
1: The assassins
3: Identification de ce que l'on entend,
4: Joy Division. Hey une reprise, euh, une reprise, une volonté du réalisateur euh, évidente euh, d'avoir rappelé sa série Shadow Shadowplay en hommage au mmh. euh, texte de Joy Division et à, la, et à cette musique et puis euh, Mante m'appelle me dit euh, Nat, euh, euh, je suis avec les producteurs on a une grosse idée là, ça serait de refaire une reprise de la chanson de Joy Division qui m'a servi comme base pour écrire la série euh, tu peux nous faire quelque chose j'étais avec Lily, on était en train de faire son album et je lui dis bon bah ok je te rappelle dans deux heures voilà. Et ça donne ça. Et ça donne ça. Donc une reprise de Joy Division
3: qui donne son nom à cette série qui se passe à Berlin. Berlin détruit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On y suit six personnages, dont un flic américain qui vient recréer un commissariat, un ouais. médecin véreux à la tête d'un réseau de prostitution et bien d'autres. C'est une BO que vous avez travaillée en amont, c'est-à-dire ouais. avant le tournage, sans les images. C'est bien ça quand on compose quand même 70 heures
4: pour... Euh, non, pas 70 heures, j'ai composé 7 heures de ouais. musique pour la série... Euh, C'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. <rire> Parce que 70 heures, ça fait beaucoup. Euh, en revanche, oui, comme je collabore avec eux depuis trois épisodes de notre vie... Mantz m'a appelé, Bjorn aussi, ils m'ont dit, voilà, on va faire cette série, c'est sur Berlin, 1946, d'abord on a besoin de chansons sur le plateau, tu vas jouer un rôle dans la série, on veut que tu sois le juif euh, en 1946 euh, qui joue les suites de Bach. Euh, dans les ruines Dans les ruines, tout seul. Voilà, tout seul, et tu symboliseras euh, le passé, la culture et peut-être l'espoir. Voilà. Donc j'avais un peu tous ces ingrédients. Et euh, notamment aussi, il y a une partition de bac qui, qui n'a jamais été interprétée, qui se passe de main en main dans dans, dans, dans les épisodes, et vous le verrez. Et euh, donc à la fin de la série, on va jouer cette, cette musique. Voilà, donc j'avais déjà des contraintes, c'est-à-dire des chansons... Euh Allemande, donc c'est Weil c'est euh, Schönberg, c'est Wolf, c'est euh, malheur c'est euh, voilà donc je, je, je suis obligé puis 1946 quoi. Oui c'est ça c'est euh, Berlin euh, après la guerre. Il, il va falloir des trouver femmes, une tonalité. Il va falloir trouver une tonalité. Il faut que ça soit quelque chose aussi d'un peu rêche parce que parce que ça rigole pas et démouvant voilà donc euh, et puis ils avaient très envie que je fasse tout au violoncelle. Voilà, et ça n'a pas été facile.
3: Berlin après-guerre, six personnages, quelle tonalité fallait-il trouver Parce que vous avez trouvé des thèmes pour les six personnages. Ouais. Je voudrais justement qu'on écoute un extrait qui donne une idée du travail.
4: Ce n'est pas une reprise. Non, ça c'est pas une reprise. Alors ça c'est marrant parce que c'est un des morceaux que j'ai fait avec l'orchestre. Ça s'appelle The Bomb. Ça s'appelle The Bomb qui arrive dans le je crois septième épisode. Et en fait j'ai fait une fugue sur un espèce d'ostinato et j'ai là c'est un espèce d'hommage à Bach du coup puisque ça c'est la ma façon à moi de l'avoir réimplanté dans le dans le dans le score par son attitude d'écriture voilà. Ça correspond à quoi cette musique par rapport au personnage Alors ça, ça correspond à la, à la dualité de de, de, de Kérine, voilà, excusez-moi, je me perds un peu parce qu'il y a tellement de personnages dans la série, qui va, euh, euh, comment vous dire, elle doit se venger parce que, bon, c'est assez compliqué de vous expliquer ça comme ouais. ça, mais donc elle est dans une forme de dualité, c'est-à-dire qu'elle va mettre une bombe dans le commissariat central de, 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 de l'histoire de Shadowplay, et si vous voyez la série, vous comprendrez ce que représente le commissariat, et elle ne veut pas y aller en fait. Donc il y, y, y a cette dualité en elle. Et j'ai trouvé que ce, ce mouvement, cette fugue cette, ça, ça avance et en avance et elle a le temps. Et en même temps, il y a une retenue. Il y a une retenue. Il y a une retenue, voilà. ouais. y a une retenue émotionnelle qui fait que j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Mais finalement, elle y va. Donc c'est fatal en fait. Voilà.
3: Un autre extrait pour mesurer justement l'étendue de ce répertoire pour cette
1: série. My herren, my mother, Auf mich einst ein schlimmes Wort, ich würde wenden im Schauhaus oder an einem noch schlimmen Ort.
3: Là encore une reprise, Courtevine. C'est JJ Johansson
4: qui chante, qui joue un travesti. Qui joue un travesti. Épisode a 3, oui, j'ai regardé.
3: Je suis pas allé jusqu'au bout. C'est super. Mais je suis allé jusqu'au
4: ah, jusqu 4, Ok, okay. Donc j'ai bien vu que c'était ouais, ouais, lui. Ouais. Oui, ouais, ouais. Donc euh, bah voilà euh, contrainte de tournage, on va dire. Mante me dit Bjorn, pareil, ils me disent euh, voilà JJ va jouer un travesti à l'hôtel, euh, voilà qui, 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 qui prend place dans la, dans la situation de la série comme le commissariat. Et ils me disent euh, voilà on a très envie de faire une reprise, qu'est-ce que tu en penses bah, Je dis, bon, on, va, on va chercher, et puis voilà, on a trouvé cette chanson de Kurt Valle qui est vraiment difficile harmoniquement, et puis on s'est dit, euh, on va la réinterpréter, on va, la, on va lui redonner un autre élan pour la mettre dans le mouvement de la scène, qui est en fait une scène d'amour, de rencontre entre Claire et Max, euh, et donc la caméra tournoie, etc. On a DJ qui est en arrière-plan, il y a des musiciens sur scène, donc euh, voilà. Vous
3: aimez travailler en amont, c'est-à-dire avant même les images Ça vous arrive aussi de travailler avec les images Alors en fait
4: c'est en deux parties. La première partie c'est de composer de la musique, c'est-à-dire de créer mon vocabulaire pour avoir du contenu. Et puis quand je me retrouve face à l'image, eh bien oui, là je me mets, c'est un autre travail plus technique qui est de faire rentrer ces thèmes, ces idées à l'intérieur et de suivre le, le, la narration et la dramaturgie des, de, de ce que je vois à, à, à l'écran en fait.
3: Vous, gasser Klos, vous aussi, vous avez... Une, une expérience de compositeur pour le cinéma. Vous comprenez un petit peu ce qui est en jeu, justement, ici, pour cette série
5: Oui, ça m'est arrivé aussi. Euh, je j'ai je, jamais fait d'aussi grosses œuvres sur cette heure de musique pour un, un environnement. C'est très impressionnant. En plus, moi, j'ai toujours pris ça comme des, des challenges sur lesquels j'ai énormément appris. Mais euh, je sais à quel point on peut s'arracher les, les cheveux pour... Euh, pour gagner une seconde, ou en perdre trois, ou... Oui, oui, ça, et, ça ménage, si ouais. Ouais. et puis pour se comprendre aussi. Enfin là, il là, y a une fidélité avec les auteurs que tu sembles avoir développé. Oui, c'est ouais. le troisième rendez-vous. Oui, c'est pas
3: toujours facile de comprendre même ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ils n'ont pas les mots, quelquefois, pour le ça, dire. C'est ça, c'est des
5: histoires de langage. Et, et, et moi, c'est ça, c'est quelque chose que, que j'ai adoré faire. Euh, par exemple, avec Emmanuel Gra, euh, sur Macala, de traduire, de passer du temps à, à piger ce que voulait dire plus fort pour lui. Ce n'est pas du tout la même ah chose oui. que ce que ça voulait dire pour moi. Oui, 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 et, et de finir par comprendre oui, au moment. Ça, c'était beau. Vous avez travaillé
3: aussi pour le cinéma. Ça demande de comprendre donc ce que veulent les réalisateurs. Ce n'est mmh. pas toujours facile. D'autant que vous avez expérimenté depuis le temps plusieurs genres. Notamment le cinéma d'action. J'adore la réflexion de Gaspar. Ça ne sonne pas très action. Justement, c'est pour Tekken. C'est Tekken.
4: Ouais. 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 Nathaniel Mechely. Alors, ouais. Tekken, 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 Tekken. Film d'action, mais qui est plutôt euh, ambiante. Avec, avec Liam Nilsson. Non, bah, ça, c'est la musique d'introduction. Ouais. Vous mettez sur là à l'écoute. Et en fait, on a Liam Nilsson qui est dans son fauteuil, qui est désespéré. Sa femme l'a quitté. Et voilà. Et... Et donc, euh, il est introspectif à ce moment-là. Et c'est une manière d'introduire le film avec, euh, avec un sujet. C'est-à-dire de dire, voilà, ça va être l'histoire de cet homme qui va partir à la chasse pour retrouver sa fille et, et, euh, et on va développer l'idée pendant trois épisodes. <rire>
3: Alors, il n'y a pas que Tekken, il n'y a pas que le cinéma d'action, il y a aussi le cinéma de Hong Kong avec Wong kar -wai. Un extrait de la bande originale de Grandmaster. Master. C'était la première ouais. fois que vous collaboriez avec lui Oui, absolument. Manifestement, ça s'est bien passé, puisque vous allez le retrouver encore sur une voilà. série prochainement.
4: Vous avez fait plusieurs films avec lui. J'ai fait un deuxième film déjà avec lui, qui s'appelle « See you tomorrow », qui est sorti uniquement en Chine. À quoi dire C'est une rencontre... C'est un maître de cinéma, un maître de musique. C'est quelqu'un qui m'a transformé. Un maître de musique. Ah oui, c'est un maître de musique pour moi. Ça a été, en fait, ce que disait Gaspard tout à l'heure sur la collaboration et sur l'écoute et de réussir à transcrire ce qu'un réalisateur souhaite. Bah, j'en ai fait l'expérience avec Mon en fait. C'est-à-dire, bah, en quoi il vous a transformé Il m'a transformé parce que, pour pour faire simple, on, 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 j'ai été appelé pour faire les scènes d'action en fait au début du film et puis finalement. Il, il a décidé que j'allais tout refaire. Et en fait, bon, moi je ne voulais pas, parce qu'il y avait un très bon musicien qui s'appelle Shigeru Mebayashi, avec qui il a notamment beaucoup, beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé, et surtout il avait écrit des thèmes qui étaient sublimes. Et en fait, Wilde me disait, tiens, un mois et demi pour refaire le film. Mais donc, en fait, je lui ai dit, non, 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 je ne vais pas tout refaire, on va garder des thèmes, on va, on va reconstruire des choses. Et puis en fait, donc, une fois que j'ai eu fini tout, de rebâtir tout le, toute la musique euh, de, du film... On était à une semaine du festival du, de Berlin, il était président du, du, du festival, et on écoute dans une salle de cinéma le résultat, et il me dit « Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Et, euh, donc, » Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il m'a dit, euh, dit « nat be the last man standing », ça veut dire « Soit le dernier homme debout », ce qui est écrit sur l'affiche de « The Grand Master ». Et je suis retourné dans mon studio, j'avais des percussions chinoises et des taïkos et des choses comme ça. J'avais un violoncelle thaïlandais euh, qui n'était pas pratique à jouer, deux micros et j'ai écrit le thème de la, du film. Au violoncelle. Au violoncelle, comme ça, dans un jet de, de, de colère. Et en fait, pourquoi ça m'a transformé Parce qu'en fait, je suis arrivé avec beaucoup de bagages, avec beaucoup d'orchestre, avec beaucoup de choses, en me disant oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, il m'a ramené à ce que j'étais à ma simplicité maximum. Et donc, j'ai appris une leçon d'humilité, de savoir où était ma place en tant que compositeur face à une œuvre. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le violoncelle, son fils était violoncelliste, et j'ai compris que c'était la voix-off du film. C'est-à-dire, c'est très marrant, parce que quand j'ai vu euh, les yeux de Ron quand il a passé les lunettes, je me suis dit, mais en fait, il ressemble à Tony Lung son, 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 acteur, son fétiche. acteur fétiche. Et donc, je me suis dit, finalement, le violoncelle, c'est quelque chose de... de, de, de comment dirais-je C'est comme un miroir pour lui. C'est une voix qui ne peut pas lui dire.
3: Le fait de jouer du violoncelle, en fait, est-ce que ça signe une tonalité particulière pour les compositions, quelles qu'elles soient Parce que le violoncelle, il est associé à un répertoire romantique, au départ. Les tonalités sont dans les basses. Est-ce que ça oui. donne une signature Nathaniel Méchali, puis la même chose pour
4: Gaspard. <rire> oui. chose. Je crois que oui, je crois que le violoncelle c'est très proche de la voix humaine, c'est comme le sax, il y, a, il y a une espèce de corrélation, on parlait tout à l'heure avec Gaspard, de la relation du corps avec l'instrument, et qui, qui, que l'on prend physiquement en soi, euh, avec une vibration qui se passe au niveau du plexus solaire, euh, Voilà. et on ressent très très fort cet instrument comme sa voix c'est un instrument monophonique donc oui, il y a, y a un esprit romantique voilà, on a envie de chanter avec un violoncelle on a envie de l'exprimer, je pense que les, le grand répertoire, que ce soit Lalo Dvorak, Elgar, tout le monde s'est essayé à faire chanter cet instrument
3: Vous êtes d'accord avec cela Gaspard Claus, vous essayez de faire chanter votre instrument
5: ouais, je, je vous avez essayé de vous débarrasser en fait De, de le faire, faire déchanter là, je... un peu ouais. il a... je, je, je crois ouais, il... je trouve qu'il va très facilement dans cette direction Il c'est hyper difficile de d'arriver à jouer du violoncelle, c'est-à-dire contrairement à, c'est pour ça que les enfants se mettent plus facilement au piano, parce que on est beaucoup plus rapidement satisfait. Ça prend du temps avant de sortir un beau son d'un instrument, mais une fois qu'on a trouvé ouais. la voix pour sortir un beau son d'un instrument, il se met à chanter presque tout seul l'instrument, et il touche, il touche euh, immédiatement, il, est, il, il va droit, au, droit aux larmes souvent en plus et un petit peu trop. Moi, j'ai, <rire> j'ai pu me sentir écœuré par des par des Michamaïski, qui sont par exemple des immenses mais qui, qui ont du son plein tout le temps avec un grand vibrato et, et, et moi si je ne fais pas attention c'est tout de suite ce que, vers là que je vais et à un moment j'ai commencé à voir qu'en dessous de, cette, de ce son plein et de cette beauté très touchante et très proche de la voix humaine il y a euh, tout un monde un peu plus discret plus, euh, qui tremble plus complexe, plus, plus difficile à appréhender et qui d'après moi est aussi beau que oui. Reste, et avec lequel on peut composer tout à, bon. fait, tout à fait on va vous retrouver tous les deux dans quelques
3: instants encore un peu de patience avant la sortie du nouvel album de Malik Judy qui promet des duos avec Isabelle et Jenny, avec Philippe Catherine et Lalaès sur ce point sensible
2: Montre-moi ton point sensible
3: Vous connaissez déjà l'album, vous l'avez entendu à 3h du matin avec Malik Judy, c'est ça C'était supposé rester entre nous. Ça. <rire> oui, mais normalement <rire> il n'y a pas de office. c'est l'ère de la transparence. Oui,
5: oui, oui, Malik nous est... l'a fait écouter à moi et quelques amis en pleine nuit, il n'y a pas longtemps. Et puis il était tard, il disait oh, « non mais je vais vous laisser tranquille » les personnes voulaient le laisser euh, Bien sûr. Euh, le... arrêter le disque qu'on a écouté jusqu'au bout. 3h
3: du matin. C'est l'heure à laquelle se réveille Marion <rire>
5: Sexy.
2: Côté. Sexy, Côté. Sexy, les coups sur France Inter.
3: Les nouveautés nouvelles, c'est le jour de Marion Guilbault.
0: Oui Laurent, des nouveautés nouvelles qui commencent avec des retrouvailles, celles avec le groupe Palatine. Trois ans après leur album Grand Pan qui séduisait les fans de Timber Time comme ceux de Bachung, nous revoilà à nouveau comme envoûtés par la voix claire de Vincent erard Devet, une des forces motrices de ce quatuor parisien. Palatine, donc, est de retour avec une chanson, Eleanor. C'est un premier aperçu de leur nouvelle EP, talismani qui, sur cinq chansons, s'intéresse aux femmes et aux contours changeants de leur représentation dixit Vincent le Chanteur ou, comment, un groupe de rock qui peut assez bien représenter la masculinité dans tout ce qu'elle peut avoir de toxique, prend conscience de sa place et de ses actions dans un monde post-MeToo. Alors, au-delà de cette épiphanie, cette révélation féministe, on retrouve tout ce qui nous plaît chez Palatine, leur folk mutant, sensuel, leur intense et intime avec toujours cette vibration américaine et une rythmique que n'aurait pas renié Johnny Cash. Eleanor, la nouvelle chanson de Palatine. On attend avec impatience la sortie de leur prochain EP. Talismanie, ce sera pour le 5 novembre. Changement de climat avec... Clément Walker. Formé au piano dès l'âge de 9 ans par le conservatoire Bach Stravinsky et par des parents musiciens tous les deux. On sent un petit peu la pression. Un parcours de discipline récompensé par des prix. Mais derrière cet itinéraire studieux, il y a aussi un besoin de s'échapper du cadre, de créer son propre environnement, de se réinventer un peu comme vous deux. Une métamorphose possible grâce à son amour du son vintage, des magnétos à bande et des claviers. Et c'est d'ailleurs autour d'un synthétiseur que sa proposition musicale va s'organiser. Avec des mélodies dit épuré, qui laisse de la place à sa voix éthérée, presque timide. C'est pendant le deuxième confinement que Clément Walker a trouvé l'inspiration pour ce titre étrange, poétique, une douce rêverie électronique, Maudit Mirage, est un appel à l'éveil amoureux, une réponse à la solitude urbaine pour lui, l'enfant de la campagne, comme l'odyssée d'un être venu d'ailleurs. Mirage, Clément Walker avec un premier EP, attendu donc pour le 5 novembre. Et on va conclure ces nouveautés nouvelles avec un duo, celui entre Yael Naïm et Albin de la simone Un des nombreux duos qui vont figurer sur la compilation tôt ou tard. Ça sortira à l'occasion des 25 ans du label, label devenu la référence du renouveau de la chanson française, mais pas que Une compilation qui va réunir donc les artistes du label qui vont se reprendre les uns les autres, on aura l'occasion d'en reparler dans Côté Club, à l'exception donc de Yael et d'Albin qui proposent eux cette version version inédite, cette chanson écrite ensemble il y a 20 ans. Parole Albin de la Simone, musique Yael Naïm. À l'époque, la franco-israélienne venait de signer chez tôt ou tard. Albin était déjà un musicien, un arrangeur accompli. La chanson était restée cachée jusqu'à aujourd'hui. Elle s'appelle « Sili ce qui signifie en hébreu « épouse-moi ». Et c'est vraiment un mariage, tout en contraste entre leurs deux vibratos, un bijou de mélancolie chaleureuse, comme ces deux-là, on en le secret. Et moi, je veux bien les épouser tous les deux.
5: « Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois, si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
2: Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour, mon poison violent. Tine -silly, tine -silly, tine -silly, tine -silly. Pour cela j'étais bien trop fière La mort frappait finement
5: Si nous avons croisé le fer C'est dans le coton seulement Mais mon amour tu le vois rouge ce fer que
2: je voulais blanc Tina Celi Tina Celi Tina Celi
0: présent sur l'album des 25 ans, de tôt ou tard attendu pour le 5 novembre. On va le reparler certainement d'un côté club. Un titre qui aurait retenu votre attention Gaspard Klaus, Nathaniel Méchali, entre les, les trois nouveautés nouvelles
5: À l'instant, je me sens tout bercé parce qu'on écoute... Euh, euh, J'étais en train de partir dans mes rêves, donc c'était très beau. Mais le, le Michael, comment il s'appelait Clément Walker Clément, Clément Walker, je ne connaissais pas du tout. Et je suis très très curieux d'aller voir euh, plus avant
4: de quoi il s'agit. Ah, pareil, oui, j'ai bien aimé le Clément Walker. Ouais, hein. ouais, très bien le avec les sons, les harmonies intéressantes aussi, c'était pas mmh. mal. Côté club.
0: Sur France Inter.
3: Nathaniel Mechely et Gaspard Klos, la rencontre de deux violoncellistes ce soir dans Côté Club. Tancade, c'est votre premier album Gaspard Klaus, instrumental, avec en son centre le violoncelle. Premier album alors même que ça fait plus de 15 ans que vous jouez, composez, dirigez un label, un festival.
5: Qu'est-ce qui vous a retenu bah, J'étais très occupé. Oui, mais quand même. <rire> Justement. Je, en vrai, je me pose encore la question parce que ça fait longtemps qu'autour de moi on me demande quand est-ce que tu vas enfin sortir ton disque. Parce que des, des disques, j'en ai enregistré et sorti oui. plein, ouais. et puis dans lesquels j'étais pas simplement à euh, bah, violoncelliste de bad Non, band, compositeur, mais, de... mais c'est voilà, oui, oui. Mais euh, à chaque fois j'ai essayé d'aller composer quelque part, et il m'est arrivé une tuile. J ai, j ai, <rire> le, le studio dans lequel je voulais aller m'isoler dans la forêt euh, finalement était inondé. Euh... Aussi, je devais me mettre un peu la pression, j'imagine après avoir fait toutes ces musiques qui étaient euh, nées d'échanges, de, de rencontres, de, 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 de collisions avec d'autres musiciens qui souvent faisaient pas du tout la même chose que moi, je n'étais pas certain que moi seul, quelque chose pouvait sortir.
3: Oui. Tout à l'heure, au début de l'émission, vous disiez que vous aviez abandonné le violoncelle, vous l'aviez arrêté pendant dix ans, six, 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 ouais. six ans, ouais. mmh. vous aviez peur d'être enfermé avec cet instrument, et surtout, qu'est-ce qui vous a fait revenir alors
5: alors, j'ai passé des années à enfant, un enfant qui est au conservatoire et qui fait les choses un peu sérieusement, pendant que ses copains sont en train de jouer au foot dans la rue, lui, il fait des gammes tout seul dans sa chambre. C'est pas forcément marrant, que c'est juste confirme. sous la fenêtre. ouais vous confirmez, vous ah ouais, je aussi, je ouais, C'est des embrouilles avec ouais. les parents, ah oui, ouais, euh, ouais. c'est de la pression de la part des professeurs, il faut, 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 faut s'accrocher, quoi.
4: Ouais, ouais. Et il y a le magnétophone aussi, avec les gars à m'enregistrer, moi j'ai ah ça.
5: t'avais ça, ça heure. Heure.
4: pas assez malin, j'ai pas pensé à mettre un magnéto <rire> et passer par la fenêtre pour aller voir finalement, mince,
5: il faut que je recommence tout. Et, euh, et finalement, il y a un moment où j'ai dit que c'était pas pour moi, puis je faisais partie des élèves. Je faisais partie des élèves énervants. J'étais, euh, j'étais l'élève doué. Si, si j'en si, si, je travaillais plus, ça serait vraiment, vraiment incroyable. Mais j'avais toujours des bonnes notes, sans trop, sans trop pousser. Ouais, sans avoir à, sans avoir à sacrifier trop de, du reste de ma vie. Et euh, Bon déjà, euh, je l'ai pas jeté le je violoncel, je me suis installé à Paris, et il était dans ma chambre, c'est pas grand les chambres à Paris, donc il prenait beaucoup de place dans ma chambre, et, euh, et, et, et c'était une présence un peu accusatrice, accablante euh, je, je, cet instrument.
4: Je confirme aussi Un remords. Que... Oui, instrument pour lequel on a tellement
5: investi, euh, qui coûte cher en plus à l'achat, enfin c'était aussi un sacrifice pour mes parents le jour où il a fallu acheter cette, cette, cette chose-là, et puis là il était dans sa boîte et j'y touchais plus du tout, et... et, et... Et un instrument euh, existe parce qu'il est en couple avec un, un instrumentiste. Donc là, on était dans cette euh, disons qu'on a fait un break et,
3: euh, et vous avez
5: renoué. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais en, en philo à la Sorbonne et j'étais aussi, je faisais un peu de cinéma, mais comme acteur. Et un jour, j'ai je, je l'ai sorti de sa boîte et j'ai voulu jouer et c'est un, c'est une expérience très dure parce que j'avais je n'arrivais pas à sortir un son de cet instrument sur lequel j'avais passé tant et tant d'heures et j'ai pleuré et j'ai tourné des partoches les unes après les autres et, et, et j'avais tout oublié, rien ne sortait et il s'est passé que j'avais des cahiers d'études les dotsower, les poppers ils sont noirs de de, de, de croche et, et, et il y avait une double page dont moi je me souvenais pas alors que les autres je m'en souvenais mais il y avait des annotations dessus et donc j'ai joué les trois premières notes j'ai vu ma main gauche et ma main droite défiler la partition mémoire organique mais vraiment comme comme dans la famille Adams la main la qui se Oui, qui se toute seule c'était le corps qui se souvenait quoi c'est ma main sur le manche quoi et de là j'ai pu refaire sonner mon violoncelle et après je sais plus je suis musicien aujourd'hui et c'était pas c'était pas le but et je je sais plus ce qui
3: s'est passé vous avez traversé ce même type d'expérience de haine et d'amour avec cet instrument bien sûr
4: c'est un c'est un morceau de bois qu'on a entre les jambes à vie parce qu'on est marqué quand on est violoncelliste, en parce qu'on a travaillé dur, parce qu'on a fait des gammes, parce qu'on a fait des arpèges, on a fait des doubles de corps, des positions aux pouces, enfin bref, que des, des, des tortures physiques, et notre corps il est, il est marqué par ça, et je, je, je rejoins tout à fait ce que dit Gaspard, parce que c'est de mémoire physique, c'est quelque chose qu'on nous, qui nous, qu vit de l'intérieur, pleinement.
3: Alors vous êtes le fondateur du label Les Disques du Festival Permanent, du trio de cordes vacarme. Vous avez travaillé dans beaucoup de registres, violoncellistes tout terrain, d'ailleurs je le dans un article. Mmh. Musique contemporaine, de la pop avec Barbara Carlotti, Peter Von Paul, de la musique de scène, de la musique électro avec Rhône, on en parlera tout à l'heure. Marion Cousin aussi. Mais tout de suite on va écouter quand même ce que vous signez en votre nom propre. On a tous envie et hâte. Tout de suite on écoute La Foule. Un extrait de Tancade, premier album de Gaspard Klaus aux allures de BO d'un film qui serait sans images. Un album très particulier parce que, en fait, vous êtes le seul à jouer du violoncelle. Pour autant, on l'impression qu'il y a tout un orchestre. Comment vous allez traduire ça sur scène Et comment ça se passe d'ailleurs, puisque. La scène Ben ouais, non mais la scène et même l'enregistrement,
5: c'est-à-dire bon, le non, seul à joue du... c'est des boucles. C'est l'enregistrement, c'est la magie des studios. Euh, les superpositions. C'est, euh, on est plus plasticien quand on est en studio et qu'on fait ce type de musique que musicien dans le sens où on s'inscrit dans l'espace. Souvent on a, on a un plan sur lequel on a des structures qu'on, qu'on déplace, qu'on passe les unes devant les autres. On, on élague, on coupe, on, on cadre et on, effectivement. Dans ce cas-là, euh, j'ai enregistré puis réenregistré. Finalement, à, à force là de, j'ai passé cinq ans sur ce disque et, et puis là, il, il ça y est, il est là. Et, <rire> enfin, en plus, que de ça en ce moment parce qu'il est en train de sortir. Mais je, je réalise doucement que. J'ai passé toutes ces années à donc, aller chercher ce qu y a, ce, Quelles sont les sonorités possibles de cet instrument En deçà ou au-delà du son plein et rond Qu'on m'a appris à jouer au conservatoire C'est infini la richesse, la, les capacités de, ce, de, de cet instrument Et je les ai toutes utilisées sur des lignes droites C'est-à-dire en improvisation, en, en, en duo en, Mais toujours avec une, une ligne de violoncelle Et, et en fait ce que j'ai fait là c'est euh, faire jouer ensemble Tous ces violoncelles qui habitent le mien euh, et qui sont très différents les uns des autres. Et c'était ça mon projet, je m'en rends compte là. Autre extrait, 2359.
3: Voilà, je voulais juste un extrait pour qu'on mesure l'étendue du registre de vos violoncelles, même s'il ouais. est tout seul. Nathaniel Méchali, comment vous écoutez cela
4: Alors j'écoute ça avec beaucoup de plaisir parce que ça me ça me touche énormément. Et, euh, et en fait, ce que j'aime, c'est c'est l'innocence, l'approche de la bonne innocence, c'est-à-dire de pas intellectualiser les choses, de pouvoir prendre un instrument et de le et de le faire vivre comme ça, au-dessus, en dessous, en superposant. Et je, moi, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que c'est très cinématographique, d'ailleurs.
3: Oui, oui. Tancal, Tancade, Tancade, c'est le titre de cet album. Ouais. Ça serait une île,
5: elle existe ou pas Alors, c'est pas une île, c'est une plage. C'est une plage. Le, le verrou. Le, le, le premier morceau du disque s'appelle Une île, et ce disque est peut-être une île, et cette plage est peut-être une île symbolique aussi. Et la plage de Tancade, elle est. Elle est euh... Elle est un peu secrète, mais elle est au sud de bagnoul sur mer mon village natal. Enfin, là où j'ai grandi. Euh, une plage et... naturiste, manifestement. Alors, place... Si je vois la couverture, Alors, la des pochette. Copains, moi, ils sont tout nus sur la couverture, effectivement. Ils sont cinq, deux, deux potes et trois copines. Ouais. Euh, C'est une plage qui n'est qui n'était pas, qui n'est pas officiellement naturiste. Enfin, il y a trois ans, comme on se faisait engueuler l'été par euh, les les touristes du mois d'août qui sont un peu particuliers et qui voulaient <rire> qu'on se rhabille pour pas choquer leurs enfants, euh, on a fini par mettre nous-mêmes des panneaux plage naturiste, qui restent, qui y sont encore. Euh, et la, le, le conservateur du, littor, du littoral, ça les a bien fait marrer quand ils ont appris que ces panneaux avaient été posés pour nous. Donc, elle est naturiste maintenant. Je voudrais qu'on écoute un dernier son euh, avec une collaboration,
3: une collaboration familiale, cette fois. c'est vous au violoncelle. C'est votre père, Pedro Soler à la guitare flamenca, pour une collaboration. Il y a eu deux albums avec lui. Vous avez travaillé souvent en collaboration. Est-ce qu'il vous a transmis quelque chose dans le doigté, dans le rythme, dans le rapport à l'instrument, ou vous êtes construit contre lui
5: euh, Un peu tout ça à la fois, c'est... On a fait trois disques ensemble. On 3 a disques. Fait un troisième avec Inès Bacan, une chanteuse. Euh, euh, J'ai fait mon chemin. Il a, je suis pas un disciple de mon père. Euh, comme d'autres fils et pères qui travaillent ensemble, j'en connais. Et ils sont vraiment. Ils ont tout. Ils font tout ensemble. Là, il y a cette passation comme ça. J'ai fait un long trajet de mon côté, et on s'est retrouvé. Et là, on a commencé à à échanger et on s'est beaucoup appris l'un l'autre. Je pense qu'il dirait la même chose euh, s'il était là avec nous. Et, euh, et alors là, on ce qu'on entend, c'est là, il y a un troisième personnage, c'est la, la péténaire C'est dangereux de jouer ça. Vous, vous êtes au courant Non. Vous avez raison. C'est un morceau euh, qui porte malheur. C'est un morceau maudit. <rire> Encore une histoire de studio. <rire> une
4: histoire de flamenco,
5: c'est de gitan <rire>
3: Il y avait des musiciens dans votre famille Nathalie non, non pas du Michelin. tout, il enfin,
4: si, y a ma soeur qui est chanteuse lyrique, ouais. pianiste, mais moi ce qui, me, ce qui me frappe beaucoup dans la musique de, de Gaspard, c'est le mouvement en fait, ouais. le geste. J'entends beaucoup de gestes et je trouve ça super, de, de, de faire vivre le geste par le son en fait. Pourquoi ce n'est pas souvent le cas oui, parce que nous, on est classique aussi, donc on a les coups d'archer, les doigtés, les machins, mais là, on sent le geste, c'est-à-dire l'attente, le temps, la gestion du temps, le, les ralentando, l'émotion le, qui vient par, pas par la précision, par autre chose, voilà je suis d'accord, enfin je te remercie ouais, je t'en prie te dire ça. <rire> <rire> Mais ça, ça me touche ça, parce que je trouve qu'on a envie de ça maintenant, on a envie de, de sortir un peu des, des trucs classiques et on a envie d'entendre les instruments un peu différemment je crois
3: et bien c'était la leçon de ce soir merci à vous deux, on va se quitter <rire> merci. avec la rencontre au sommet entre François-Marie de François-Anne classe Montaigne et les surdoués du rock français Lissi Strata sur ce titre Revue, bien entendu sur France Inter
1: Je l'ai au coin de la rue Il voulait me faire croire au hasard J'avais toujours voulu le revoir Et il était soudain réapparu Je l'ai Fait de nous ceux des gens qu'on n'avait pas revus le soir venant. point Cousu. Il voulait me confier un secret. Au lieu de ça, il m'a embrassé et il a tout gardé.
3: Bien voilà, Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous deux. Gaspard Claus. je rappelle l'album, c'est Tancade avec une tournée, le 11 à l'Orient Festival dehors, le 13 le Trianon avec Rhône à Paris, le 22 à Senon, le 23 à Angers, du 1er au 3 octobre, Lyon pour l'Opéra Underground, d'autres dates et puis retour à Paris, le 14 novembre au 104 pour l'anniversaire in fine avec Vanessa Wagner. Nathaniel méchali merci à vous. Merci. On se jette sur la BO de Shadowplay, la nouvelle série de Canal+, en attendant vos autres aventures cinématographiques, ça c'était pour aujourd'hui, mais demain Un message d'amour manifestement avec Trio, nouvel album Chant de Bataille, à leur côté demain Don Nino avec un nouvel album Folk Rock. Marion On va prendre le pouls de la planète avec le cœur du monde, c'est la nouvelle chanson de Bernard Lavillier. Côté club, c'est l'équipe du soir qui veille sur vous. Une émission réalisée par Stéphane Le Guenac, programmée par Marion Guilbault, Alexis Goyer Virginie Rosic. À la technique ce soir, Sofiane Actib et Valentine Chedebois aux playlists. Alors voilà, côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.